0: Te saluda Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante a la hora de hacer negocios. El día de hoy vamos a hablar acerca de los contratos de por qué hay que tener contratos que respalden nuestras relaciones comerciales y lo que hay que cuidar a la hora de firmar uno. Para esto me encuentro con una experta en la materia, Ana Valvina Lu, quien es abogada y ejerce en Baker y McKenzie. Sin más, ¡comenzamos! El día de hoy vamos a tener un gran capítulo y es que surgieron varios comentarios y dudas respecto al capítulo Quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Sus preguntas fueron encaminadas al tema de los contratos y es que es un tema muy interesante, entonces el día de hoy vamos a compartir información relevante del tema. Para esto me encuentro con una experta en este tema, una gran abogada que tiene amplia experiencia en el tema de los contratos y yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a compartir su experiencia y su conocimiento. Balbina, bienvenida a Hecho Derecho. ¿Cómo estás?
1: Hola Paco, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muchas gracias y pues claro, con gusto, aquí a resolver dudas relacionadas a contratos.
0: Balbina, te conozco de, desde ya algún tiempo y, y conozco de tu afición por la música De tu afición por La música, sobre todo la música clásica el, el Sé que tocas el violín Y tocas el piano, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de, de la música?
1: Ay, la verdad es que A mí me encanta la música eh, Cito Colberín desde hace Desde los seis años y Siempre me ha gustado Pues ahora sí que como, como abogados Que somos Paco, en que nos conocemos Desde la carrera eh, la estructura musical, o sea, la estructura musical, cuando se toca instrumentos clásicos como el violín y se tocan en orquestas, que tuve la fortuna de tocar, pues es muy estructura, ¿no? O sea, es, las primeras, es el primer acto, como en el teatro, y es las primeras canciones que son del primer acto y luego hay un descanso y luego viene el segundo acto y luego viene el gran final.
0: Balbina, me gustaría hacerte una pregunta que tal vez nadie te haya hecho. La pregunta es, ¿qué similitud encuentras entre la música, que obviamente es tu pasión, y el derecho?
1: Bueno, es, es muy estructurada la música clásica, y de hecho, pues, como el derecho que es estructurado también, siento que, que si podemos tener una analogía de la música clásica que con el derecho, se podría decir que ambos tienen, los contratos en general en derecho, pues tienen el inicio, tienen...
0: El proemio.
1: El proemio, el medio. Y luego tienen como ya el final del contrato, ¿no? Entonces, pues sí, creo que podrías decirse que van un poco de la mano.
0: Claro, Albina. Oye, cuéntanos de tantito des. de tu experiencia eh, cuando tocaste en, en, en la orquesta.
1: Cuando toqué en la orquesta. Pues toqué por 10 años eh, en una orquesta. Eh, pues ahora sí que es de mucha mucha concentración, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio también. O sea, ahora sí que cuando ya se acerca la fecha de, de, del concierto, sobre todo el navideño, que es como el, el que más luce, porque la gente le suele encantar escuchar villancicos y luego invitábamos cantantes y, y nosotros Tocábamos las típicas tradicionales, villancitos tradicionales Y el cantante los cantaba Pues es, es mucho esfuerzo, pero al final a la hora del concierto Y que todo suene bonito Y, y, y esa satisfacción de estar ahí y, es, Ahora sí que en el concierto Y toda la gente que te va a ver Y te echa porras pues Es muy padre, o sea, es, es una buena recompensa
0: ¡Qué padre, Valvina! estoy seguro que, que lo disfrutaste mucho y, y que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora oye, es importantísimo tener contratos que regulen todas nuestras relaciones tanto comerciales laborales, etc y es que una sola transacción desafortunada puede poner en riesgo nuestra operación y el patrimonio de nuestra empresa, sobre todo si somos una mipyme o una pyme.
1: Así es. Los contratos los vemos todo el tiempo. Ahí, si nos vamos a lo más básico, hay contratos verbales y no verbales. Los no verbales son los que son escritos y son los que las empresas como las pymes deben de tener muy claro que, a pesar de que podrían ser unas empresas medianas o pequeñas, piensen, a lo mejor no es necesario tener un contrato escrito. No obstante, es súper importante debido a las cláusulas que se manejan en los contratos. Son los que hacen la diferencia a la hora de llevar a cabo los derechos y las obligaciones que se pactan en los mismos.
0: Comentábamos en el capítulo anterior que cuando estamos arrancando un negocio y tenemos un excelente producto y un equipo de ventas perrón y lo que queremos como emprendedores siempre es vender y generar utilidades pero se nos olvida la parte legal de ese soporte que sustenta que efectivamente prestamos el servicio o que vendimos tal producto y no tenemos unos términos y condiciones o unas cláusulas mínimas de operación, y ahora sí que como se dice en el argot popular, nos vamos a la guerra sin fusil, ¿verdad Balbina? Así es,
1: los contratos hay de muchísimos tipos, eh... Ahí están los comerciales, que son los mercantiles, están los civiles, están los laborales, están los de crédito, están los de datos personales, que es donde entraría los de términos y condiciones, y están ahora sí que los de prestación de algún servicio. Si como empresa tú quieres vender un producto o adquirir un producto, existe esa mancuerna entre comprador y vendedor, que deben de tener un acuerdo. Ese acuerdo muchas veces lo que sucede con las empresas a lo mejor más chicas es que lo platican y dicen, ay pues yo voy a venderte 10 productos de esto que vendo, esta materia que vendo, o este botellas de agua, vamos a ponerlo más sencillo. Te voy a vender 10 botellas de agua y tú me vas a dar por estas 10 botellas de agua, 100 pesos Muy caras las botellas de agua, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponerlo así entonces, dicen, ok, y se dan un pacto de manos. Imagínate que un día ese vendedor de 10 botellas de agua nada más trae 9, o trae las 10, pero una de, las, una de esas botellas de agua trae un hoyo, o trae el agua se ve sucia, pero el pacto solamente fue de manos. Entonces, pues tú recibes esas 10 botellas de agua y te das cuenta de este percance y pues el vendedor de esas 10 botellas de agua dice pues tú ya las aceptaste y no hay un papel por decirlo así, entre comillas digo sé que no me están viendo pero es, entre comillas no hay un papel que diga esas 10 botellas de agua deberían de tener ciertas características para que el comprador las pueda recibir tal como lo está solicitando esa es una razón muy importante de por qué los contratos deben de existir y que no es pecar de más en decir, ay, es que yo confío, es mi amigo. Sí, sí está bien que, que hagas tratos con tus amigos, pero no es además tenerlo todo por escrito y ahora sí que quede como cuentas claras, amistades largas, como ya se ha dicho. Claro,
0: Balbina. Y con este gran ejemplo que nos, que nos pones, ¿por qué no nos comentas algunas cláusulas mínimas que debemos tener en cuenta a la hora de operar algunos detalles que los emprendedores deban cuidar a la hora de establecer una relación comercial. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente cuidar que sea un documento bilateral, es decir, que se establezcan derechos y obligaciones para ambas partes, la delimitación del objeto y su alcance, o tal vez la, vigila, la vigencia perdón, y la jurisdicción aplicable en caso de tener algún conflicto, como mencionabas de oye, voy a establecer este una relación con tal persona, pero me vendió botellas de agua y una tiene hoyos, o sabes qué, este, me debieron de haber llegado 100 cajas, pero me llegaron 90.
1: Yo creo que además de las que mencionas, el objeto y obviamente que si estás vendiendo algún producto tangible, específico, así como las botellas de agua, o podría ser alguna otra cosa que se pueda eh, tocar y puedas darte cuenta a la vista, a lo mejor que tenga ciertas características, eso entraría como en, en las condiciones del producto. Aparte, yo soy de la idea en que siempre debe de existir una salida, o sea, la cláusula de rescisión del contrato o terminación anticipada. Esto quiere decir, oye, es que la vigencia del contrato, no sé, es de dos años, pero tú al año, tú como comprador o como vendedor, dice, oye, sabes que ya no puedo seguir teniendo esta relación contractual, con la otra parte y lo que dices, híjole, es que ya me atoré con ellos hasta dos años, pero ya conseguí esta mejor oferta o ya no me interesa este producto y ahora quiero otro producto, pues yo creo que la cláusula de determinación anticipada del contrato puede ser una muy buena o en caso que alguna de las partes incumpla poder rescindir el contrato también.
0: Claro, Balbina, y sobre todo esta cláusula que comentas se ha uh -huh. vuelto muy importante en estos momentos de que estamos pasando con la pandemia del COVID-19, en la cual hemos visto cerrar eh, muchas empresas o, o empresas que vaya por, por la operación y por, y por los servicios y productos que generan no son indispensables y, y se quedaron bailando en, en un limbo determinado y no pudieron operar.
1: Claro, es, de hecho, es algo que se está viendo mucho ahora. En mi experiencia laboral eh, ha sucedido muchísimo que, que nuestros clientes nos digan como, oye, es que híjole, nosotros vendíamos X producto, pero la los proveedores que nos daban ese producto, resulta que por la pandemia, eh, por la situación de COVID, al no ser una actividad esencial, pues cierra y ya no nos puede dar ese producto. ¿Qué hacemos? y ahí es donde, híjole, bueno, vamos a ver cómo estaba tu relación contractual con este proveedor a ver qué cláusula puedan, puedan ver que pueda subsanarse que no, eh, si es mejor idea a lo mejor terminar la relación eh, y mejor iniciar otra cuando ya pueda restablecerse la situación de, de que ya es, ya es una actividad que se puede realizar y todo ese tipo de situaciones esa es la, yo creo que sí es la razón fundamental por la que Debe de existir ese tipo de cláusulas y además incluir que, que la pandemia sea, sea una causa de fuerza mayor, porque lo que nos ha tocado ver mucho es que los contratos no traían la pandemia como una causa de fuerza mayor de determinación de del contrato. Es una manera de protegerse también.
0: Claro, Valvina. Y aquí un punto muy importante que estamos obligados a tocar como abogados y como consejo para la gente que nos está escuchando es el tema de los machotes. Y es que como emprendedores, otra vez, lo que queremos es generar utilidades y reducir nuestros costos de operación, ¿verdad? Y es que es muy común en la práctica toparnos con esos emprendedores todólogos, y no es por juzgarlos, al contrario, me da mucho gusto que quieran involucrarse en todos los aspectos de su empresa y así debe de ser. Pero debes de contar con alguien experto, ya sea en finanzas, con un experto en contabilidad y con un experto en derecho. Este experto en derecho te va a dar las armas para reducir tus riesgos como emprendedor. Déjame decirte que si usas un machote para todas tus operaciones hay un foco rojo ¿por qué? porque a lo mejor tienes cláusulas que no te aplican o que no aplican a la relación comercial que tienes con Juanito Pérez ¿verdad balvina
1: Híjole eso a mí me sucede mucho mis amigos que están emprendiendo son muy dados a preguntar oye ¿qué opinas de esta cláusula? Y es una cláusula laboral y yo pues puedo tener una noción amplia de lo que es el derecho laboral, pero yo no soy una experta en derecho laboral. Entonces, no me puedo atrever a decir, bueno, pues esto es lo que deberás incluir entre, traba, con, tu traba, con tu trabajador y tú como, como el patrón. La verdad es que los machotes, a veces más que ayudar, siento que perjudican pensando para las personas a lo mejor que no quisieron o que no tienen la opción de, de poder acudir a, a un servicio legal más especializado, a veces lo que sucede con estos machotes es que perjudican más de lo que ayuda. Si, si no sé, una persona está emprendiendo, no quiere abrir una cafetería y entonces quiere adquirir café y le mandan le dice el proveedor del de, de café que le manden un contrato y esa persona, este, la persona que quiere abrir la cafetería, se mete a Google y dice, contrato para adquirir café. Y le sale una serie de machotes y dice, este me gusta y lo manda. Pues lo que va a suceder es que si la persona que provee el café tiene a alguien más especializado en derecho, puede incluir algunas cláusulas que no sean tan favorecedoras para la persona que quiere adquirir ese café. Y a la hora de que suceda alguna, algún percance, sale perdiendo la persona que quiere, que está adquiriendo ese café, como las situaciones que mencionábamos anteriormente. No sé, que el café no llegara con los gramos que debía o alguna situación más allá de, de ambas partes. Es que está el huracán tal y no pudo llegar el, el autobús que traía el material de café, y bueno, ¿no? una serie de cosas, entonces los machotes, más que, como decía, los machotes más que ayudar a veces solamente perjudican si no lo sabes utilizar, si sabes utilizar un machote puede ser de mucha utilidad porque lo vas adecuando y a esos machotes que los puedes ir adecuando se les conoce a veces como el contrato maestro, es un contrato maestro que te puede servir específicamente para proveedores de café, ya sea si quieres cambiar de proveedor de café podrías usar ese contrato maestro lo adecúas a las indicaciones que te dé el nuevo proveedor de café y te puede servir, pero ya es un contrato específico a proveedores de café, no sé si me estoy explicando
0: claro, claro que sí Este y, y siempre lo que yo recomiendo es tener ese clausulado mínimo de operación que debes contar para poder establecer una relación comercial y no llegar en blanco y que tal vez se quieran aprovechar de esa situación para ganar eh, algún provecho o alguna ventaja sabes eh, en el tema de los machotes una vez me tocó platicar con un cliente que me comentó oye es que tengo una operación así y así y quiero hacer una asociación en participación con tal empresa pero mi contador me dijo que salía muy caro y por eso nada más le quisimos cambiar el nombre al contrato y le pusimos prestación de servicios Nombre no, de, in de inmediato me asusté y le dije a ver, a ver, a ver, cuéntame de la operación para darte una mejor asesoría y que el día de mañana no tengas problemas legales que puedan dañar tu relación comercial o que puedas tener algún otro tipo de problemas. Y al final de cuentas resultó que no ocupaba esa asociación en participación yo ocupaba un modelo de contrato muchísimo más sencillo.
1: Eso eso sucede muy a menudo. Lo, la situación a veces con la tecnología de, nada más pones la palabra contrato de... X, lo que quieras, y te salen como mil opciones, y tú escoges una y piensas ¡ay, pues ¿qué, qué tanto me va a perjudicar! No, o sea, si no tienes... Imagínate encontrar un contrato con legislación de Argentina, y ya lo estás mandando, o sea, no, si sí necesitan, las, las personas que están emprendiendo, yo entiendo que a lo mejor es algo costoso y que no lo tienen como una prioridad el contratar a algún abogado, pero yo sí aconsejaría que deberían de tener por lo menos eh, un pano, panorama legal, alguien, un experto que les diga como a ver cuál es el giro de negocio y estos son los contratos que pudiera servir y a lo mejor invertir de que en los contratos maestros, pero que sean específicos y que ya sepa la persona que está emprendiendo que este contrato es específico para proveedores, este contrato es específico si eres comprador, si eres vendedor si eres prestador de servicios si vas a contratar a algún empleado ¿me explico? porque si no pasa eso de que agarras el contrato de vendedor pero tú eres el que está comprando y solamente le cambiaste el nombre ¿y qué estás enviando? o sea, no, no estás enviando algo que te pueda servir, sino al contrario que te pueda perjudicar y hasta dañar la relación con la otra parte, de decir oye, pues si ¿sí estás tomando en serio nuestro contrato de, de compra y venta, porque pues, me estás enviando algo que no es
0: claro Oye, Balbina, otro punto muy importante que tenemos que cuidar es la relación entre el área legal o del abogado que tengas contratado con el área comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces por estar vendiendo prometemos cosas que a lo mejor no podemos cumplir o cosas que vayan contra la empresa o tal vez cosas en las que nos podemos meter en un problema legal. Sabes, cuando trabajé en una empresa de facturación electrónica muy conocida aquí en Nuevo León, nos pedían hacer comunicados para el área comercial y para los clientes de la empresa. Y la persona que se encargaba de esto, me acuerdo que nos decía que teníamos que tener muy en cuenta a quién iban dirigidos est estos eh, avisos. Es decir, quién, quién era nuestro público a quienes van dirigidos los mensajes. Y aquí me voy a dar un balazo en el pie, porque como abogados siempre nos entrenan para entender las leyes y usarlas para bien, claro, pero nunca nos enseñan cómo bajar esa información y desmenuzarla para darnos a entender a la hora de ejercer. Y en una empresa todos remamos hacia el mismo lado, pero hay ocasiones en que no es así, y cada área del negocio empieza a remar para un lado diferente.
1: Yo creo que la relación comercial y legal deben de ir muy de la mano. A mí me pasó con un cliente de, del despacho donde estoy yo, que nos manda un contrato de términos y condiciones para una compraventa que de unos productos que traían de Estados Unidos. Y tenían como el contrato maestro, que es el que les he estado mencionando, de la relación con Estados Unidos pero este contrato que querían ahora era para adecuarlo a leyes mexicanas para una relación contractual con un país latinoamericano obviamente cada país tiene su mundo de leyes pero pues Estados Unidos es un tipo de ley mucho más complejo y diferente que el de México entonces para no hacer el cuento largo el contrato así básico estaba Bastante servible para México, pero las especificaciones del producto que ellos, era, que ellos lo querían eh, vender, bueno vender y comprar porque tenía las dos opciones, estaba hecho como a formato de Estados Unidos y yo lo revisé ampliamente y lo que le decía al cliente, a mi, a mi cliente, era que que es eh, la descripción de un producto Yo no la podía hacer Porque desconocía físicamente Cómo se veía el producto Y que era lo que deberían de ellos de, de revisar Y lo que él astutamente me dijo no lo voy a, Yo no voy a dar la descripción del producto Que lo haga comercial Porque él es un área diferente a comercial Y es meterse a un área que, no, que él no tiene como el amplio conocimiento A pesar de que pues, puede tener una noción del conocimiento No es algo que, que sea un experto. Y literal, el Comercial vio el contrato, específicamente la cláusula que le correspondía, que era la descripción del producto, y él, ellos son los que realizaron la descripción del producto. Y ya sí me regresaron el contrato y ya lo pudimos terminar.
0: Balbina, también hay que aconsejar a nuestros oyentes sobre los term sheets, o las carátulas en donde se encuentra la información más importante de los contratos que firmamos este instrumento que es muy utilizado en los contratos de adhesión pero que son de gran utilidad en todos los contratos ¿verdad? Es, es, esto es un resumen ejecutivo del clausulado más importante y contienen cosas como la vigencia el monto de las operaciones intereses en caso de que apliquen y nos sirven para tener un control sobre los documentos que vamos firmando y de los que vamos a firmar, ¿verdad? Y como te decía, es importante tener, tener esto porque así llevamos el control. Oye, ¿sabes qué? La relación comercial con tal persona vence en seis meses y a lo mejor a mí me interesa renovar esa relación comercial o a lo mejor a mí me interesa terminarla, pero para terminarla en los contratos muchas veces se ponen eh, algunas condiciones para hacer efectiva esa terminación de la relación y en, y en esas condiciones es, hay un tiempo específico para tú manifestar el que ya no quieres tener esa, esa relación.
1: Es correcto. Mira, lo más padre de los contratos y la razón por la que a mí me gusta mucho la materia contractual es que tú decides. Tú decides si pones en la cláusula oye, es una vigencia de seis meses con opción a renovarlo en los primeros cinco días del término del contrato. Y se renueva automáticamente. Y tú lo pones. O puede ser... Oye, se termina y para volver a realizar un contrato se tiene que volver a platicarlo, lo cual es válido también. O puede ser, este contrato se, tiene una vigencia de un año, pero si no, las partes deciden continuar, no hay necesidad de otro contrato y automáticamente se renueva o automáticamente se termina la relación contractual. O sea, la verdad es muy de cómo, lo es, de cómo esté escrito, pero eso es lo más importante, que esté escrito y que ambas partes tengan los documentos adecuadamente firmados por los representantes legales en caso de que sean por personas morales, o sea, empresas, o por las personas físicas, que sea un acuerdo entre dos personas físicas.
0: Este formato es, es de gran ayuda para, para todos los emprendedores este, y sobre todo, como, como ya comentábamos, para tener un control sobre, sobre los documentos que vamos firmando Balbina, otra cuestión que ha ido ganando relevancia eh, creo yo que, que, que sobre todo en, en, en esta época, es el tema de los expedientes de los clientes hay que recordar que, que el tener un expediente es una obligación que establece el código de comercio y otros ordenamientos legales que aplican a, a casos concretos ¿verdad? pero es importante sí. tener bien integrado el expediente de, de, de nuestro cliente, de la relación comercial que tenemos, tener bien identificado, eh, no sé, mediante comprobantes de domicilio, el registro federal de contribuyentes, las actas constitutivas y los poderes en caso de, de que la relación sea con una empresa, ¿verdad?
1: Así es. Al momento... Eh... Bueno, para emprendedores, si ustedes van a realizar un contrato con una, con una persona moral, que es una empresa que está constituida, antes de firmar cualquier cosa deben de revisar que en las cláusulas donde se explican cuáles son las dos partes, que es la parte 1 es la empresa de tal, que se constituyó con fecha tal, toda esa información que viene en esa parte deberían de tener ya sea en PDF, porque pues el ambiente y hay que gastar tanto papel, pero en general deben de tener un control de cada cliente con el que tengan algún o cada proveedor o cada relación contractual tener en su expediente ya sea el acta eh, si es con una persona moral el acta constitutiva, la inscripción uh, al registro federal de contribuyentes y la identificación y poder en caso que no estuviera en la constitutiva del representante legal que esté firmando, porque si no se puede prestar a fraude que alguien más firme el contrato y no revisaste que la persona sí tenía la facultad de poder firmar ese contrato y si no, pues con quién es con la persona con la que estás haciendo ese, esa relación contractual. Y en caso de que es una persona física, pues revisar que, que, te, que sea, pues ahora sí que un ya sea extranjero o mexicano, pero que tenga como una identificación. Si no es mexicano, pues te he perdido el pasaporte y si es un, una persona extranjera que habita en México, que tenga la, la forma migratoria.
0: La FM2. La Hola. FM2,
1: que tenga todo en un PDF. Digo, lo más práctico que a mí, a mí se me hace es que si tú tienes en tu computadora un escritorio en, doc, en documentos, tengas una carpeta por cliente y que en esa carpeta del cliente sea por contrato y que la carpeta que diga, no sé, contrato de prestación de servicios, ahí incluyas en el mismo, el PDF del contrato firmado eh, que tenga la identificación de la persona que está firmando eh, el acta constitutiva en caso que sea con una persona moral y cerciorarse que la persona que esté firmando sí tenga la facultad de firmarlo porque todo eso te da más te, da, te organiza eh, tus relaciones contractuales. Y aparte, en caso, así puedes estar más atento de, a ver, este contrato y ponerle fecha también. Ese contrato se firmó en mayo del 2020, pero es una vigencia de seis meses. Entonces, ya sabes que, ok, seis meses, pues hay que ver si vamos a renovar o se va a terminar. Y así, así vas oye, teniendo una organización. También puedes ponerlo en Excel.
0: Claro, Valvina. Y sobre todo... Me gustaría también tocar eh, el tema de, de la tecnología, ¿sabes? Actualmente con, con toda esta situación que estamos viviendo, y, y esto es algo que se ha comentado eh, durante varios capítulos, es el paso o, o, o la... Sí, sí, el, el paso a, a la era digital, al comercio electrónico, a, a, es correcto, a, a, migrar a migrar a todo lo digital. Este, con, con, con toda esta vorágine que, que ha venido sucediendo, en la de, oye, ya no es necesario el que se firme en, en físico, el tener la firma física de, 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 de las personas, ahora se puede firmar este, con firmas digitales, está la, la, la FIEL, eh, que, que es una cadena y le da más, más seguridad a, a, a la firma del, del contrato, ¿verdad?,
1: Mira, tocas un tema bastante, yo creo que ese tema se merece otro capítulo, el tema de la firma electrónica. En general, la FIEL es, es como tu identificación, es como tu, tu firma de la IFE, o, sea, o tu INE, perdón. Eh, la FIEL es, es una firma auténtica, las personas, la E firma, para las personas que no, que no sepan qué es la E firma o la FIEL, la sacas en, en el SAT, acudes, necesitas eh, nada más tu, tu correo electrónico, tu IFE y me parece que tu RFC, tienes que ya estar inscrito en el RFC.
0: Así es, y con una memoria y, es, y ya.
1: Con una memoria y es todo lo que necesitas. La ventaja de tener la, la fiel, la firma electrónica, la E-firma, porque le cambiaron el nombre recientemente, es que es como un certificado de que yo, Ana Balbina soy yo y esta es más, hasta usan tu huella digital. Entonces, la verdad es que la, la e-firma sí es como la, la situación de las firmas como más verídicas, de hecho, hasta yo diría que es más, más difícil que te que,
0: que te la no falsifiquen
1: siendo, utilizando la firma electrónica que tu firma de manuscrita, la verdad. O sea, es más, más difícil porque son una serie de eh, códigos y tienen tu QR y creo que es de las mejores firmas, pero tristemente aún no hemos terminado de migrar como para firmar con la firma electrónica. Supongo yo que con esta situación que vivimos y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, es que esta migración pues, va, a, va a ser más rápida que, que lo que se tenía esperado. Pero hay otras maneras de firmar electrónicamente, que es una aplicación que se llama DocuSign, que esa Todavía yo no me atrevería a decir qué tan fidedigno o no sea como utilizar DocuSign. Lo que yo, yo recomendaría por la situación en la que estamos es que si vas a, tener, vas a firmar un contrato, firmarlo, imprimirlo, firmarlo manuscritamente si no cuentas con la eh, firma o no tienes como la, la oportunidad de, de firmarlo ya la, la fiel, la fiel. Eh, escanearlo por PDF y enviarlo y mandarlo físicamente y que sea por duplicado y ya ambas partes cuenten con el documento, esa sería como mi recomendación a la situación en la que estamos viviendo ahorita, que a lo mejor no es tan fácil viajar y, y es alguien, una relación contractual con alguien que no está en Monterrey o que la persona no puede no, puedes, eh, no te puede recibir o no puedes verlo por, por la situación que estamos viviendo ese sería como mi consejo, que se firme manuscrita y que la, la envíes en PDF para, para que vean que, que se está firmando, pero enviarla físicamente por paquetería.
0: Claro, Valvina, y sobre todo también que, que muchas veces eh, se llegan a perder los documentos en la paquetería, ¿verdad? Eh, tú, tú lo mandas este, por la paquetería Ay. X y resulta ser que el documento pues no llegó y hablas a la paquetería y te dice no, pues es que el documento sí se entregó, ¿verdad?
1: No podemos darnos muchos lujos con la paquetería, la verdad es que sí han estado trabajando
0: a... a marchas a forzadas.
1: A marchas forzadas, sí.
0: ¿Verdad? Oye, Valvina, para terminar me gustaría que nos compartieras algún consejo respecto al tema de los contratos, algo que, que todos los emprendedores deban de tomar en cuenta... O, o, o de tener en consideración a, a, a la hora de firmar un contrato?
1: Pues o sea, Yo creo que ahora sí que como emprendedores lo he estado viendo con algunos amigos que decidieron emprender en esta situación eh, no menospreciar el trabajo de, de, de esa visión legal igual financieramente en su caso a los contadores eh, la verdad es que y deben de, de tener un orden con los contratos que no sea pactado, ha platicado por más amigo que sea de verdad que no, o sea, todo debe estar por escrito eh, otra recomendación que yo daría que no se que no no les dé miedo tenerlo todo por papel cuando, cuando se hace alguna relación contractual con algún amigo es como que cuesta trabajo decirle, oye, sí, quiero hacer este, este, esta relación contigo de tú me vendes, yo te compro, y, pero lo quiero poner en un papel, porque a veces los amigos son como, ah, o sea, no confías en mí. No, 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 a ver, sí confío en ti, pero no sabes si el producto va a llegar dañado y luego yo te voy a pedir que me lo regreses bien y tú te vas a enojar. Entonces, cuando se trata... De relaciones, sobre todo los emprendedores que obviamente pues, quien te echa la mano casi siempre es el entorno familiar y el entorno que conoces al principio es más fácil conseguir así ciertos productos en caso de que vendan productos o en caso de, de alguna prestación de servicio pero que todo sea por escrito o sea, tenerlo, tenerlo por escrito, esa es mi, mi más grande recomendación
0: Claro, Balbina, siempre cuentas claras amistades largas
1: Es correcto
0: Balbina, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por toda tu aportación a este proyecto. De verdad, platicar con gente tan preparada como tú enriquece mucho este programa.
1: No, muchas gracias Paco por la invitación y, y me parece muy, muy padre el proyecto que estás realizando y que, que las personas se animen a emprender, pero siempre con, con los ojos abiertos de lo que se necesita para emprender.
0: Pues muchas gracias otra vez, esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast y por favor compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz7 en Instagram y arroba fdmz7 en Twitter.